0: Chaos und Struktur, den Podcast über Freiberuflichkeit, kreatives Arbeiten und Schreiben. Ich bin Tabea Farnbacher und ich bin Svenja Gräfen und wir sprechen
1: hier über Homeoffice und Bühne, Bürokratie und Inspiration und über Erfolg und Existenzangst.
0: Hallo Tabea! Wir befinden uns in Folge 10 zum Thema feministisch Arbeiten.
1: Yay. Aber erstmal besprechen wir, ähm, wie sich das gehört für diesen Podcast, äh, unsere <lacht> Aufgaben vom letzten Mal, Stimmt. beziehungsweise vom vorletzten Mal. Weil das letzte Mal in der Folge zum Thema Selfcare haben wir uns ja ganz selfcare-mäßig einfach keine Aufgaben gegeben.
0: Was sehr gut war, weil ich dadurch mehr Zeit für meine Aufgabe habe, die ich sehr aktiv vermieden habe. <lacht> ähm, denn ich musste mich ja bei der VG Wort anmelden. Oh mein und, Gott, hast du es getan, hast du es getan, hast du es getan? Äh, ja, also es ist noch nicht vollendet, aber es, es wird passieren. weil Ich habe den Wahrnehmungsvertrag ausgedruckt und ausgefüllt und er liegt in einem Briefumschlag, der frankiert ist, auf meinem Tisch. Oh mein Gott, okay, du also bist so nah dran. Ha, ah. Ja, und es war richtig nervig, Svenja. Ich kann dazu auch nicht sagen, was ich daraus gelernt habe. Es war natürlich gut und erleichternd und ein ewiger To-Do-Listen-Punkt, der weg ist. Aber ich hasse Bürokratiekram und ich bin dir ähm, sehr dankbar, dass du mich dazu verpflichtet hast. <lacht>
1: Ey, und spätestens, wenn du halt das erste Mal Geld von denen auf deinem Konto siehst, ist es wirklich, dann wirst du dir denken, oh mein Gott, ein Glück habe ich diese nervige Sache endlich erledigt. Naja, <lacht> wie war es bei dir? Ja... <lacht> Ich hatte ja diese äh, Julia Cameron-Aufgabe, mir mhm. ähm, ja andere Persönlichkeiten quasi auszudenken oder, oder Persönlichkeiten, die ich auch äh, hätte werden können, sozusagen. Mhm. Und ich habe viel darüber nachgedacht. Also ich habe diese Aufgabe, ich habe die auf so einen kleinen Post-it geschrieben und der hängt so bei mir über dem Schreibtisch äh, und hatte also die ganze Zeit auf dem Schirm, okay, das, ähm, das muss ich noch machen und will ich auch machen, habe ich auch Bock drauf. Aber ich habe es tatsächlich nicht... Also, es ist bei mir quasi auch der Briefumschlag, der schon, der schon bereit liegt, aber noch nicht abgeschickt wurde. Ich habe viel drüber, drüber nachgedacht, aber es ist einfach noch nicht wirklich umgesetzt, noch nicht aufgeschrieben.
0: Okay, dann ähm, ist wahrscheinlich die nächste Folge ein guter Zeitpunkt, um dich mahnend daran <lacht> zu erinnern, ja. äh, was du für Wünsche hast. Ich habe es einfach, ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft, to ja. be honest.
1: Also, da habe ich dann auch ähm, ja, so ganz Selfcare-mäßig äh, andere Dinge priorisiert. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, es zu machen. Und ich werde es auch machen. Punkt. Okay, nein. <lacht> okay aber kommen wir zum, zum Thema der heutigen Folge. Du hast es ja schon gesagt. Feministisch arbeiten. Was yes. bedeutet es, feministisch zu arbeiten? Äh, wir sprechen über ähm, ja, unsere Erfahrungen und unsere Vorbilder vielleicht auch. Wir sprechen hm. über Privilegien. Über, was hast du noch auf deiner Liste stehen?
0: Wie andere uns empowert haben und wie wir andere empowern. Schön. Ähm, auch inhaltlich feministisch, ähm, künstlerisch tätig zu sein. Ähm, ein bisschen auch über Kapitalismus und feministische Kunst. Ja. Darüber wird unsere Gästin auch gleich noch was sagen, die ich gleich vorstelle. Ja. Und ich habe mir... Ähm, auch so Gedanken darüber gemacht, was eigentlich feministisch arbeiten heißt. Und für mich ist das so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar einmal heißt es, für feministische Ziele zu arbeiten, also für die Gleichstellung aller Geschlechter. Und wenn man das so versteht wie ich, dann auch noch gegen generelle Machtstrukturen und ein kapitalistisches System. Und für mich heißt es aber auch, und das ist nicht das Gleiche, feministische Arbeitsweisen zu etablieren. Und der Punkt wird, denke ich, häufig vergessen. Also, dass es nicht nur das Ziel gibt, sondern auch den Weg dahin und wie mhm. man den feministisch beschreiten kann. Ja. ja, voll. Und dazu, denke ich, kann unsere Gästin auch ganz viel sagen. Und ähm, das ist diese Folge Suki. Suki ist Rapperin und hat fünf Alben rausgebracht. Ähm, sie macht politischen, querfeministischen Rap und engagiert sich auch abseits ihrer Kunst politisch. Zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen, in Vorträgen und Workshops. Und 2019 hat sie dann angefangen, unter dem Namen Zucchini Musik für Kinder zu machen. Und in einem Deutschland Deutschland-Funk-Interview hat sie dazu gesagt, dass sie glaubt, dass das die feministischere Entscheidung für sie persönlich ist, weil sie nachhaltiger vorgeht, indem sie sich auf ganz andere Ohren konzentriert. Also ein spannender Twist in der Arbeit. Und ja, 2020 hat sie den Clara Zetkin-Preis für ihre politische und gesellschaftskritische Arbeit erhalten. Und ist, ähm, ja, in dieser Folge mit einer
2: Sprachnachricht dabei. Und ich würde sagen, wir hören mal rein. Ähm, ich will mich bei der Gelegenheit nochmal dafür bedanken, ähm, hier in dieser Podcast-Ausgabe mitwirken zu dürfen, weil äh, ich natürlich auch ähm, mir selber damit die Möglichkeit schaffe, nochmal in mich zu gehen und zu betrachten, was tue ich da eigentlich und wie tue ich das, was ich da tue? Wie habe ich es früher getan durch die Jahre und wie äh, halte ich es jetzt? Und mir ist in der Vorbereitung, habe ich jetzt einfach so aus der Notwendigkeit, mich zu strukturieren, so drei Kategorien, ähm, also äh, mir zur Hand genommen. Das erste wäre sozusagen die Ausgangssituation: Wie bin ich ins feministische Arbeiten gestartet? Äh, das ist hier so innerlich überschrieben mit Haltung und Selbstbewusstsein Selbstverständnis. Das zweite wäre dann die Frage des Contents, also was was kommt bei rum inhaltlich äh, und wie steht das in Wechselwirkung zu Strukturbewusstsein? Und äh, das dritte wäre quasi die konkrete Praxis und die, ähm, die feministische Praxis und auch die feministische Perspektive darin. Genau, abschließend vielleicht noch ein Wort zu den Problemen, die ähm, einst nicht da waren, sich aber heute für mich äh, massiv auftun. Aber zum ersten, also ich habe angefangen zu rappen so mit, ach in 16, 17, 18, irgendwie sowas, das war so kurz nach der Jahrtausendwende, also es sind tatsächlich fast 20 Jahre, unglaublich. Ähm, ähm, ja, es war eine Zeit, als äh, es zwar weibliches Gegenüber gab, im, äh, im Rap-Kosmos, äh, aber im deutschsprachigen Raum keines, das sich explizit feministisch gelabelt hätte. Ähm, ich will die feministischen Potenziale meiner Vorgängerin äh, überhaupt nicht schmälern, aber es war sicherlich auch immer bedingt äh, eben in den Nullerjahren so, dass da ähm, wenig feministische Selbstbezeichnung stattgefunden hat äh, und natürlich auch feministisches Wissen nicht so breit gestreut war, wie es heute der Fall ist. Deswegen waren männliche Maßstäbe schon noch sehr, sehr dominant, auch für mich. Und das war, glaube ich, so das erste das zu überwinden, von denen gemocht und gewollt zu werden, und dass die mich cool finden und dass die mich supporten, dass also der männliche Maßstab kam, nicht herbei herlaufen meinte, Suki ist ja der Hammer, was du machst, wir brauchen unbedingt mehr davon, ganz im Gegenteil, also der Gegenwind war schon stark in unterschiedlichen Formen und dass ich glaube, davon nicht einschüchtern zu lassen, dran zu bleiben, eine eigene Ästhetik zu, wickeln, äh, zu entwickeln, an die zu glauben, und auch wenn noch nicht so wahnsinnig viel, sozusagen, feministische Heimat in der subkulturellen Praxis zugegen war, trotzdem dran zu bleiben und sich nicht einschüchtern zu lassen, glaube ich, das war schon mal das Wichtigste, so, ähm, äh, das wirklich auch zu wollen, ja, und nicht so ein bisschen rumzuprobieren und zu sagen, so, ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit, ähm, hier braucht es jetzt was anderes. So. Das ist bei mir natürlich auch nicht von heute auf morgen gekommen, es hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich da quasi in meine eigene Haut, <lacht> in meine eigene Haut gewachsen bin. Also die frühen Nullerjahre klangen bei mir inhaltlich auch sehr anders, aber so ähm, äh, 07, 08, 09 gab es schon eine deutliche Veränderung und, nur, und dann 2010 sozusagen mit dem zweiten Album Queen war der Ton eben ein ganz anderer und das war mir wichtig und ich war da auch stolz darauf, ähm, meinem eigenen Ruf gefolgt zu sein. Ähm, genau, also zu sagen, dieses Vertrauen in sich selbst, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverständnis spielt eine ganz große Rolle.
1: Ha, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tabea, aber ich kann äh, total relaten. Ja. Ich habe äh, 2010 ja mit Slam angefangen, so auch wenn Suki sagt, da wurde es schon besser. Ähm, Hat ja, hatte ich trotzdem so den Eindruck, beziehungsweise habe ich jetzt so in der Retrospektive den Eindruck, dass es da eben genau das war, das feministisches Wissen einfach noch nicht so breit gestreut oder zumindest noch nicht so zugänglich war. So mm. 2010 war ja einfach, so Social Media steckte noch in den Kinderschuhen, wenn man das so sagen kann. <lacht> und ich war damals so 19, wurde dann 20, äh, gerade erst in die Großstadt gezogen, so kam vom Dorf und ich hatte einfach keinen Schimmer und bin dann eben so in die Slam-Szene reingerutscht, die natürlich... Ähm, ist sie ja auch heute noch, aber damals noch viel viel stärker eben männlich dominiert war. Also ich war oft am Anfang echt oft die einzige Frau im Lineup und habe dann auch wenn mal eine andere Frau im Lineup war das gleich so als krasse Konkurrenz empfunden. Mhm. Also ne auch so diese männlichen Maßstäbe. Man will irgendwie oder ich wollte dazugehören. Ich wollte cool gefunden werden von den Typen und ja, hatte das echt noch gar nicht auf, auf dem Schirm am Anfang, dass das problematisch ist, beziehungsweise wo das, wo das herkommt. Voll. Wie war das, wie war das bei dir? Du hast ja ein paar Jahre später angefangen.
0: Es war ganz ehrlich, äh, ähnlich, obwohl ja die Szene sich dann wirklich schon weiterentwickelt hatte, ähm, was zumindest das Buchen von ausgeglicheneren Lineups anging. Aber ich hatte so diesen Anfangseffekt, dass ich so dankbar war für alles, wo ich dabei sein durfte dass ich die Abwesenheit von Frauen zwar bemerkt habe, aber nicht kritisiert und erstmal so ganz viel als gegeben angenommen habe und auch weil ich die Szene am Anfang für viel fortschrittlicher und feministischer gehalten habe als sie war mhm. Durch, ich glaube so die linkspolitische Positionierung, die in vielen Texten stattfindet und ja hey ganz ehrlich auch
1: einfach dadurch, dass es halt eine, eine, eine künstlerische eine Szene ist, die sich eben im, im Kulturbereich, Kunstbereich bewegt. So Allein ja. das war für mich schon so ein, okay, das ist anders als alles, was ich von zu Hause kenne, wo irgendwie alle so ihre Ausbildung machen und zur Arbeit gehen und
0: in äh, spießigen Kleinfamilien leben, so ungefähr. Mega. Und tatsächlich hatte ich auch, dadurch, dass es Kunst war, am Anfang diesen naiven Blick von wieso, ich schaffe ja Kunst als Mensch und auf der Bühne bin ich doch nur mit meinem Text. Also was hat Sexismus da verloren? Und da bin ich natürlich sehr schnell ähm, dann drauf gekommen, als ich auf Bühne stand und auch in der Art, wie man dann angekündigt wird und so. Aber ähm, ich habe ein essay von Florentina Pacosta, das ist eine Künstlerin, die Gemälde gemacht hat, aber die hat einen tollen Satz in diesen, in diesen Aufzeichnungen geschrieben. Und zwar hat sie da gesagt, sie hat sich für Frauenrechte wenig interessiert erst ähm, als sie aufgehört hat, sich für eine Ausnahme mit besserer Zukunftsperspektive zu halten. Mhm. Und äh, das hat mich so getroffen, weil ich dachte, am Anfang war das so voll das. Also ich dachte, wieso? Mein Text kann ja für sich stehen. Und wenn ich dann damit Erfolg habe, dann ist das doch super. Also, ja. Das überträgt sich einfach so
1: in die Kunst. Ne? Das ist ja auch so dieses Denken von ähm, So Ich hatte damals natürlich auch schon mal von, von Feminismus gehört, aber war halt noch sehr geprägt von diesem ja, ja, das gibt es, das ist irgendwie was. So ein paar Leute halten das offensichtlich für nötig, aber ich habe das halt nicht nötig. Also ich schaffe mhm. es halt auch so. Ich brauche den Feminismus nicht.
0: Genau das, ja. ja. Und daher dann auch diese, diese Konkurrenz oder dieser Neid ähm, so unbewusst, weil du in Lineups bist, in denen es nun mal weniger Frauen gibt und auch in einer Szene. Also das hört ja nicht bei den Auftritten auf, das sind auch die ModeratorInnen, TechnikerInnen und so weiter. Ja. Und dass diese Knappheit, die du jeden Tag siehst, natürlich in dir das Gefühl erzeugt, dass du eine von den wenigen wirklich erfolgreichen oder guten sein musst, mhm. wie früher in der Schule das coole Girl in der jungs klicke Also es konnte kein Überhang an Mädchen geben, weil dann war es nicht mehr cool, dann waren die Jungs die Uncoolen. so. Ja, ähm, oh Gott, ja das stimmt. ist diese Konkurrenz so entstanden. Und auch, also in dem Moment, wo es weniger Leute gibt, vergleicht man sich natürlich auch mehr.
1: Ja, und ganz einfach auch deswegen, das ist mir dann auch so ein paar Jahre später äh, aufgegangen, so völlig logisch, die die ganzen Boys, die irgendwie ähm, einander dann natürlich auch schon viel, viel besser kannten und befreundet waren, weil sie einfach zusammen auf Tour gegangen sind und so zusammen veranstaltet haben vielleicht. Ähm, das war ja für für Frauen irgendwie so gar nicht möglich, wenn man sich irgendwie mhm. einmal einmal im Jahr bei der großen Ausnahme, wo dann irgendwie zwei oder drei Frauen im Line-Up sind, äh, äh, trifft, Daraus entwickelt sich ja dann nicht automatisch eine Freundschaft oder sowas. Also die Möglichkeit ja. dazu war halt einfach nicht so richtig gegeben. Aber ja, so das klingt jetzt auch so, als hätte ich irgendwie immer nur mit einem Haufen Typen im Backstage rumgesessen. Habe ich oft, aber es hat sich dann schon auch, ähm, ja wirklich kurze Zeit später so ein bisschen,
0: also 2011, 2012
1: wurde es schon besser.
0: Das wollte ich gerade sagen und ich nehme das auch jetzt als anders wahr. Ja. Aber was ich immer noch sehe, sind gewisse Machtstrukturen, also, dass du dann ähm, trotzdem eher männliche Veranstalter hast mhm. und männliche Moderatoren und die natürlich mehr Macht haben. Und dass das Netzwerken unter Umständen lohnender mit Männern ist, wenn man so denkt und so denken will, mhm. als mit anderen Frauen. Ja, das stimmt. Also, dass da immer noch eine Asymmetrie drin ist. Ja, aber allgemein habe ich schon das Gefühl, so in den Köpfen ist schon viel passiert. Also ich erlebe viel, viel weibliche Solidarität oder Fincher-Solidarität, auch in Backstages und im Austausch. Ja, ich
1: weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. 2013 oder 2014 erst? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber da fing das so an, dass es irgendwie, es gibt so eine, es gibt diese, diese Slam, Slammer-Innen-Facebook-Gruppe, ähm, und da fing das dann an, dass irgendwie erstmals tatsächlich über ja Sexismus auch innerhalb der Szene ähm, diskutiert wurde oder dass das Feminismus eben zu einem Thema gemacht wurde. Und das ist da am Anfang noch auf so viel Widerstand gestoßen. So alle sind wirklich ausgeflippt und war so nein, doch nicht bei uns. Also es war halt auch so: mhm. dieses: Wir machen doch Kunst, wir sind doch voll, wir sind doch voll die Freigeister, bei uns gibt sowas doch nicht. Ja, und exakt. allein seitdem hat sich schon, also es hat auf jeden Fall eine krasse Sensibilisierung stattgefunden, ein Glück so.
0: Ja. Ähm, ja. Und das wiederum macht dann den Raum auf für intersektionalere Perspektiven. Also ich glaube, an dem Punkt, an dem es noch diese Knappheit gibt und diesen ganz grundsätzlichen... Geschlechtergap, mhm. denkt man erstmal so, ja, jetzt müssen wir irgendwie Frauen hier erstmal empowern und ein hype halb line up haben. Aber dass es da halt nicht aufhört, zeigt sich ja jetzt mittlerweile. Also es gibt ja, ähm, ja dann einfach eine Dominanz auch von weißen Perspektiven auf der Bühne, von akademischen Perspektiven oder zumindest Kindern aus Akademiker in haushalten ja. die auch an das Publikum schreiben. Ja,
1: ja von Hetero- und Cis-Perspektiven, ja. Wie hat, wie hat der Feminismus oder, oder so deine Auseinandersetzung damit deine, deine Arbeitsweise geprägt oder vielleicht auch dein, dein Schreiben geprägt oder beeinflusst oder vielleicht auch verändert?
0: Mm, total. Also einmal hat, mich, hat mir der intersektionale Feminismus auf die Finger geklopft und hat gesagt, ähm, nur weil du eine weiße, able-bodied ähm, Feministin bist und heißt es das nicht, dass du jetzt jeden Auftrag annehmen kannst und dich nach oben arbeiten kannst und das total verdient hast und das total brauchst, sondern ähm, dass es Menschen gibt, die einfach weniger privilegiert sind als ich und dass ich, also wenn ich feministisch arbeite, für die mitkämpfen möchte und für die mitsehen möchte. Und am Anfang habe ich quasi gedacht, es ist schon ein Erfolg, wenn ich als Frau erfolgreich bin und habe gedacht, Mann, ich wurde in Hannover, obwohl das eine Slam-Szene ist, die sehr, sehr männlich geprägt ist, so doll gefördert und immer wieder angefragt und auch gut bezahlt und eigentlich kann ich mich nicht beschweren, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, es gab gar keine nachhaltige Förderung von Finta oder auch BPOC-Personen, also es gab keine Stammtische, keine weiblichen Moderationen, ähm, es gab keine weibliche Macht und deshalb gab es keine nachhaltige Arbeit. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, ich bin auch, also wenn ich an dieser Stelle verbleibe, bleibe ich erstens ein Verkaufsargument für die Veranstaltung und zweitens sehr allein. Ja. Und das hat dann schon viel verändert, also zum Beispiel auch, wie ich mit anderen Frauen im Backstage umgehe. Wenn ich zum Beispiel, wenn eine Person aus dem U20-Bereich da ist und die ist neu dass ich dann nicht mit den Boys, die ich schon 20 Mal gesehen habe, abhänge, sondern mich einfach mal zu der setze und sage, hey, wer bist du, woher kommst du und warum schreibst du gern, wo willst du hin? Mhm. Also so diese ganz einfachen zwischenmenschlichen Dinge, die man auf der Bühne gar nicht sieht. Ja, ich habe ich hab lange ähm, darüber nachgedacht, weil ich dann,
1: als ich erkannt habe, oh, das ist gar nicht so eine blöde Idee mit dem Feminismus und das haben wir sehr wohl alle ganz schön nötig. Ähm, als ich mich eben damit mehr und mehr auseinandergesetzt habe, auch mehr... Ähm, Mehr Perspektiven, unterschiedliche Perspektiven äh, gelesen habe und so, äh, habe ich dann auch angefangen, so wirklich konkret feministische Texte äh, für die Bühne zu schreiben oder das halt auch zum Thema äh, meiner Kunst an sich zu machen. Und mhm. also es hat sich auch, das war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ich muss das jetzt machen. Das hat sich einfach so natürlich ergeben, mehr oder weniger, weil ich halt einfach über das geschrieben habe, womit ich mich, was mich beschäftigt hat oder womit ich mich auseinandergesetzt habe. Und ähm, dann wurde ich mehr und mehr eben auch genau für diese Texte, für diese Inhalte gebucht. Ähm, nicht nur für, für Slams, sondern auch für, für andere Veranstaltungen, für politische Veranstaltungen zum Teil auch. Und da dachte ich dann auch irgendwann mal so, wow, irgendwie, also das ist zwar cool und das ist ein Thema, was mir total wichtig ist, aber irgendwie ist es auch weird, so feministische Texte zu schreiben und dann eben dafür bezahlt zu werden, diese feministischen Texte irgendwo vorzulesen. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen ja, so total. ein... Ah, eigentlich ist es eine gute Sache, aber verkaufe ich das jetzt nicht auch nur, um irgendwie Geld zu verdienen? Auf der anderen Seite ähm, existiere ich nun, nun mal auch irgendwie innerhalb des kapitalistischen Systems so und muss halt auch meine Miete zahlen und Geld verdienen. Und warum dann nicht mit, mit solchen Dingen, wenn das eben möglich ist? Aber... Ja, also ich glaube, da habe ich auch so einen, so einen ähnlichen Prozess äh, durchgemacht wie du, so dass ich dann irgendwann auch gedacht habe, okay, ich muss nicht jeden dieser oder jede dieser Anfragen auch annehmen, sondern mhm. ja, da dann eben auch irgendwie sowas weiter, weiterzugeben oder, oder andere Leute weiterzuempfehlen. Oder ja wirklich auch so kritisch drauf zu gucken, okay, was, was ist es für eine Veranstaltung, was für Menschen, was für Perspektiven sind da eben sonst noch so am Start?
0: Total. Also auch wer es die Person dahinter oder die Organisation, die das organisiert. Also ja, das ist eh, Für mich genau. ganz, klarer, äh, ganz klare rote Flagge, wenn ähm, ich auf einer Veranstaltung bin von einem Unternehmen, das sich gar nicht feministisch positioniert und über diese Themen nicht in der Öffentlichkeit redet und ich dann auf einer Podiumsdiskussion bin, aber nur quasi der poetische Blumenstrauß. Mhm. Ähm, ja, das sind zum Beispiel Sachen, die ich nicht mehr annehme, wenn es jetzt finanziell anders geht. Und meistens geht es finanziell anders. Ähm, ja. Genauso wie ich, was sich auch so ein bisschen verändert hat, ist, dass ich nicht mehr denke, es ist total meine riesige Verantwortung, Sexismus zu beseitigen. Also das immer machen zu müssen, weil ich, darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, dass ich nicht denke, dass es an Betroffenen von Missständen ist, diese Missstände zu beseitigen. Und dann gleichzeitig eher so der Fokus ähm, verrutscht ist und zu sagen, okay, vielleicht ist es dann meine Aufgabe, neben meiner Haltung, ähm, mich meinen blinden Flecken zuzuwenden und zum Beispiel Cisnormativität oder ähm, Rassismus eher zu bekämpfen. Und damit meine ich nicht in meinen Texten. Es gibt genug Leute, die kluge, tolle Sachen dazu sagen und es braucht mich darin eigentlich gar nicht, sondern im Weiterempfehlen und im Unter-die-Arme-greifen.
1: Ja, ja, und so im ja so ein bisschen im, im, im Sinne von irgendwie auch Platz machen ja für, für andere Stimmen, ja. Ja, zu, zu künstlerischem Arbeiten und feministischem Arbeiten. Ähm, lass uns doch einfach gleich mal den nächsten Part von Sukis Nachricht anhören.
2: Wenn man in welchem Feld auch immer künstlerisch, kreativ, äh, feministisch arbeitet, hat man mehr zu tun als Leute, die das einfach nur für die Kunst an sich machen oder sogar zum Ziel haben, den Mainstream damit zu füttern. Es gibt nämlich immer eine, eine politische Dimension, die mitgedacht werden muss. Und das ist natürlich zusätzliche Arbeit, weil es sich die Auseinandersetzung mit Themen ähm, rund um ein intersektionales und damit sehr, sehr weit gefasstes äh, inhaltliches Feld eben ähm, auch Zeit braucht und Energie braucht und Aufmerksamkeit braucht und Zuwendung. Und das ist, äh, ist natürlich eine, eine eigene Entscheidung, ich will das so, ich will mich mit den Dingen befassen, ähm, aber das geht natürlich mitunter auch auf die Produktivität. Das heißt, du kannst nicht so abliefern und rausballern wie andere, die einfach nur irgendwie schreiben und irgendwie Lifestyle und Party-Tracks oder was auch immer machen, zum Falle von Rap meine ähm, äh, genauso wie du auch, wenn du, keine Ahnung, Klamotten produzierst und Nachhaltigkeit berücksichtigt, berücksichtigst, ähm, kannst du natürlich auch nicht einfach irgendwo deine Stoffe kaufen äh, und deine Klamotten nähen, sondern brauchst natürlich nochmal eine andere Recherche äh, und äh, musst dich auf andere Ressourcen beziehen. Und so ist es da eben auch. Also ich glaube, die, das ist Teil, das ist eben der große unsichtbare Teil dieser Arbeit, die sehr intensiv ist, ähm, aber die auch einfach, man will das ja, ne? also eine, eine besondere äh, Intensität mit sich bringt, eine besondere Aufmerksamkeit, fragt, aber dann eben auch das substanziell hervorbringt, was man will, nämlich feministischen Content, so feministische Aussagen, feministische Artikulation und das ähm, ja ist viel zusätzliche Arbeit, die äh, am Ende des Tages äh, keine wie auch immer geartete Form von Kapital ähm, erwirkt, äh, ob das jetzt konkrete Euros sind oder Prestige oder Klicks, äh, Views, Shares und so weiter, sondern das sind natürlich auch Dinge, die man viel für sich selbst und die das innere Wachstum macht ähm, äh, und äh, es widerspricht einer feministischen Logik meinem Empfinden nach, wenn sich das auch immer eins zu eins ablesen lässt, auf das es quasi in irgendeiner Form kapitalisierbar oder sogar monetarisierbar ist. Ähm, da geht es ja eher um Verdichtung und nicht um Hochglanz und ähm, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. So, aber für mich war dann klar, ab einer gewissen Zeit, ich will keine. Also, ich habe nicht mehr so ein ausgeprägtes Interesse an, an Mucke, die sich irgendwie, die, die mir nichts sagt. Und solche Mucke will ich auch nicht machen. Klar gibt es auch Songs für mich, die jetzt nicht. Ähm, wo wo ein das Politische nicht unbedingt sofort anspringt. Also, keine Ahnung, wie ich an sowas wie Augen zudenke aus meiner Phase von deine Eltern oder so. Das sind natürlich Songs, die sehr allgemein sind und auch so rezipiert wurden, aber da sind schon eine Menge andere Songs, die, die natürlich, die feministisch intendiert waren, auch feministisch gelesen wurden und sich auch in so ein feministisches Bewegungsverständnis eingeschrieben haben durch die Jahre. Ja, und drittens geht es dann darum, ähm, wie die konkrete Arbeitspraxis aussieht und welche Perspektive man damit hat und was, welche Ziele man verfolgt. Und mir war es immer wichtig, strukturverändernd zu wirken. Was war mir immer wichtiger, als irgendwie eine konkrete Chartsplatzierung oder so anzustreben. Es war mir immer wurscht, war mir auch klar, dass das sowieso nicht mit, meinem, mit meiner Arbeit so ohne weiteres äh, zu erreichen sei. Deswegen völlig unwichtig. Ich habe davon geträumt, dass da ähm, viele Leute sind, die so, die ähnlich ticken wie ich oder ein, ähnliche, ein ähnliches Bild von der Welt haben, ähnliche Utopien und ähm, Ziele verfolgen. Und das hat ja auch geklappt. Also sozusagen die letzten zehn Jahre haben ja unheimliche Veränderungen äh, mit sich gebracht. Und das war für mich natürlich auch nochmal ähm, auch eine, eine gute Atmosphäre, um mich verabschieden zu können, um mich zu dezentralisieren, zu sagen, jetzt ein andere da. Ich habe jetzt meinen Teil getan an der Stelle und jetzt sind Corona. Ich habe da Vertrauen und finde es schön und kann mich daran erfreuen. So ein bisschen ruhe vielleicht auch. Genau, aber das, da geht es eben darum, sich nicht auf das Kompetitive zu konzentrieren, sondern ganz im Gegenteil, Leute einzuladen, mitzumachen großzügig zu sein, offenherzig zu sein, Ressourcen zu teilen, Bühnen zu teilen, Gelegenheit zu teilen, Mikrofone zu teilen, Strukturen, auch so Insider wissen, normalerweise darf man über Sachen gar nicht reden, wer verdient jetzt was oder wer hat wo mit wem gearbeitet oder was muss man da und dafür wissen, sondern genau das alles weiterzureichen und auch danach zu fragen, auch sich zu trauen danach zu fragen und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also sozusagen solidarisch zu agieren äh, und nicht zu sehen, wie man selber irgendwie die Schäfchen ins Trockene bringt, die sprichwörtlichen, sondern dafür zu sorgen, dass sich an den Strukturen was verändert und nicht nur am eigenen Ansehen oder am eigenen Kontostand oder so. Ähm, das beinhaltet natürlich auch, dass wenn man mehr Leute wird, dass so unterschiedliche Stimmen zusammenkommen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen dann auch daraus natürlich, Kritik erwächst an der eigenen Arbeit und das finde ich auch total wichtig und so, also ich habe so viel gelernt, auch an den Dingen, die mir in den letzten Jahren angelastet oder davor geworfen wurden oder wo ich kritisiert wurde, das ist natürlich in den Momenten selber mega unangenehm, aber es hilft halt nichts, das Lernen, Lernen, Pern, möchte ich meinen. was jetzt nicht heißt, dass ich über jedes Kritikstöckchen springen möchte, und das auch nicht empfehlen würde, weil man dann selber sich völlig aus dem Blick verliert. Also ich finde es schon wichtig zu unterscheiden, wo haben Leute einfach keinen Bock auf einen und wo haben, äh, wo ist wirklich inhaltlich was dran ähm, und dann das zu betrachten, irgendwie zu verdauen und sich aufzurappeln und weiterzumachen auch zu zeigen, an welchen Stellen man gelernt hat. Auch das finde ich in der, äh, in der Arbeit, in der künstlerischen Arbeit auch total wichtig. Ähm, genau. Aber teilen, wirklich. Es ist eine feministische Arbeits. Praxis ist eine Kultur des Teilens. Und ähm, umso problematischer finde ich den vierten am Punkt, der sozusagen jetzt ein bisschen recap-mäßig äh, ähm, für mich noch eine Schwierigkeit darstellt. Uff, ich will auf so vieles eingehen.
0: <lacht> ich will, feministische Arbeitspraxis ist eine Kultur des Teilens als Wandtattoo.
1: Ja, oder einfach als Tattoo.
0: <lacht> ja. ja,
1: das ist äh, sehr, sehr ein sehr, sehr guter. Ein sehr sehr guter Satz ich versuche mal so ein bisschen vorne anzufangen und, und, und mich durchzuarbeiten mhm. ähm, ja so ein bisschen ähm, so ein bisschen hat sie ja jetzt auch davon gesprochen was wir eben auch schon angesprochen haben ne? so diese eben keine kein fokus auf das kompetitive so stattdessen eben großzügig sein eben diese kultur des teilens ressourcen zu teilen die bühne zu teilen ähm, ganz super wichtiger Punkt, auch einfach Wissen, Insiderwissen zu teilen, finde ich. Das ja. ist total total krass. Und das ist auch was, was ich ähm, da haben wir, glaube ich, auch schon in, in mehreren Folgen, meine ich, äh, drüber gesprochen, äh, wie sehr ja, wir doch beide eigentlich davon profitiert haben, was, was äh, andere Künstler, Künstlerinnen, Slammerinnen, also tatsächlich ähm, in der Hauptsache weibliche Personen ähm, mit uns geteilt haben. Oder was was, was ich von denen gelernt habe. Absolut, ja. Also sei es jetzt Themen wie ähm, Gagenverhandlungen, all sowas. Äh, da habe ich, glaube ich, noch nie mit einem Mann aus der Slam-Szene drüber gesprochen, so wirklich.
0: Ja, da, da, also in der Gagenverhandlungsfolge haben wir ja auch darüber gesprochen, wie das auch manchmal gar nicht so klug ist, weil man quasi nicht die Männer fragt, sie eigentlich die höheren Preise nehmen oder vielleicht andere Verhandlungsstrategien hat. Ja, haben, ähm, aber das bleibt eben so abgekapselter oder vielleicht teilen die es miteinander, aber mhm. meine wichtigsten Tipps habe ich eigentlich komplett von Frauen ähm, bekommen. Ja. Was für mich auch so ein bisschen damit einhergeht und das meinte ich am Anfang mit der Frage, ähm, wie arbeitet man eigentlich feministisch, ist, dass das für mich eine andere Perspektive auf Kunst auch beinhaltet, weil man Kunst ja zum Beispiel so betrachten kann, dass sie aus einem Selbst rauskommt, dass man sie wie ein Genie erschafft und damit wäre sie so konkurrenzlos und intrinsisch und unabhängig und das würde auch bedeuten, wer irgendwie neidet oder kämpft oder so, ist keine Künstlerin und wer es nicht schafft, ist, macht schlechte Kunst und ich glaube, man kann Kunst auch anders sehen. Also zum Beispiel als Schaffensgemeinschaft, in der alles intertextuell ist, weil es sich gegenseitig beeinflusst. Und je mehr wir anderes empowern und unterstützen und auch rezipieren, also wirklich auch weibliche Künstlerinnen lesen oder Finterkünstlerinnen, wie, wie viel vielseitiger und interessanter die Kunst auch wird. Ja,
1: und das ist halt ne, dass da nur dadurch sich letztlich dann wirklich auch so Strukturen aufbrechen oder verändern lassen und halt nicht nur der eigene Kontostand. So. Mhm.
0: Ja, also auch das, was ähm, Suki gesagt hat, dass man sich in ein Bewegungsverständnis einbringt, fand ich auch so gut, weil das daraus lässt sich ja auch ableiten, dass wenn ich mich auf die Bühne stelle und den hundertsten Ich-finde-Feminismus-Gut-Text <lacht> macht, werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel für diese Bewegung tun weil es so das Pauschalste ist und das Oberflächlichste, was ich machen kann. Und diese Texte haben völlig ihre Berechtigung. Aber es ist ja auch die Frage, wann bringt das wen wie weiter? Und kann ich nicht hinter der Bühne auch anders tätig sein, anstatt ja. nur diesen Token quasi zu haben?
1: Ja, und ich habe auch oft das Gefühl, dass... Also es kommt natürlich total aufs, aufs Publikum oder auch auf die Veranstaltungen, vielleicht auch auf den Ort an, aber... So was ich bei so politischen Veranstaltungen oft hatte, so dieses Gefühl von, okay, es ist hier gerade eh nur Preaching to the Choir und das mag auch wichtig sein, sich so gegense gegenseitig nochmal zu bestärken, aber bei anderen Veranstaltungen äh, habe ich dann schon auch gemerkt, dass es so ein, nach kurzer Zeit auch eigentlich schon, dass so eine gewisse äh, feministische Slam-Text-Müdigkeit oder so eine Genervtheit einfach da war. So, ah ja, jetzt kommt hier eine Frau. Ah, okay, sie macht einen Feminismustext So ja, das, was ein paar voll. Jahre zuvor irgendwie dann die Mädchenlyrik war. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, wurde dann irgendwie so ein bisschen davon abgelöst. Und ja, wann immer die Texte dann irgendwie so ein bisschen provokanter wurden oder dann wirklich mal, äh, keine Ahnung, Themen angesprochen haben, die vielleicht wirklich noch nicht so <lacht> weit verbreitet äh, besprochen oder für die noch nicht so eine weit verbreitete Sensibilisierung stattgefunden hat vielleicht, ähm, hat sich das schon auch immer ja, also es war jetzt kein Garant dafür, irgendwie äh, Veranstaltungen zu gewinnen, Slams zu gewinnen oder sowas, worum es ja auch eigentlich nicht geht. Aber ja, so das, was, was äh, Suki eben auch gesagt hat, ne, so Strukturveränderungen vor Chartplatzierung, definitiv.
0: Und auch also ich glaube, es gibt einfach so viele verschiedene Varianten, feministische Texte zu schreiben, die wieder gar nicht einfach platt sagen müssen, ich möchte, dass Frauen und Männer oder alle Geschlechter gleichgestellt sind, sondern man könnte auch einen lustigen Storytelling-Text äh, schreiben, in der die männliche Figur zum Beispiel nicht stereotyp männlich agiert, sondern, keine Ahnung, weint und weint. <lacht> ja. ähm, das wäre auch schon feministisch, also einfach die Art der Perspektive zu verändern und so. Ja, letztlich letztlich schon, das stimmt, ja. Was ähm, auch in diesem Essayband von Florentina Pacosta drin stand, das fand ich auch voll schön, war, dass sie so reflektiert hat, was ihre Arbeit eigentlich bewegt und sie war ja sehr erfolgreich und was für sie diesen Erfolg ausgemacht hat. Und da hat sie geschrieben, dass eine Zeichnung von ihr, nämlich Rotkäppchen, das ist so ein richtig mächtiges Rotkäppchen, weil sie ja so die der Inbegriff der naiven, verletzlichen Frau ist, die von dem bösen Wolf quasi gerissen ja, wird. Stimmt. Und sie hat Rotkäppchen halt so voll böse und stark gezeichnet. Und dann hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, durch Zufall habe ich erfahren, dass es Frauen gibt, die die Reproduktion meiner Zeichnung bei sich in der Handtasche tragen. Das ist mein größter künstlerischer Erfolg. Oh, und das fand ich so schön. Das finde ich einfach auch richtig sagen, schön. Damit verdiene ich gar kein Geld. Das ist Druck aus irgendeiner Zeitschrift. Aber es ist... Ein Teil einer Bewegung geworden eben.
1: Ja, hä, voll. Das, das, das trifft für mich aber auch zu. So, natürlich ist es schön, wenn ich irgendwie meine Miete zahlen kann, aber was mich immer sehr viel mehr äh, berührt, so ich kriege immer noch Nachrichten ähm, bei Insta oder so, äh, zu, ja, keine Ahnung, so meinen ersten feministischen Texten, die jetzt auch schon fünf, sechs Jahre alt sind, wo ich teilweise auch denke, oh Mann, ey, da müsste eigentlich mal eine überarbeitete, ähm, eine überarbeitete Version gefilmt werden und nicht mehr diese mhm. ursprüngliche. Aber da kriege ich immer noch Nachrichten von Leuten, die sich da irgendwie wiedererkennen oder sagen, boah, das ist total cool und das habe ich meinem Freund gezeigt und der findet jetzt auch, Feminismus ist gut. Irgendwie sowas. Ne? <lacht> Geil. Das ist halt, ja, also es ist, ja, erreicht schon Leute, die es... Erreichen muss vielleicht auch einfach noch. Was sind so deine Erfahrungen, ähm, was, was so das Vernetzen angeht oder, oder diesen Shift von, oh, da ist jetzt eine andere Frau im Lineup oder im Backstage, äh, direkte Konkurrenz, hin zu, mhm. ja, hin zu so einer Solidarität. Hast du da so konkrete, konkrete Erfahrungen, von denen du berichten kannst?
0: Ja, voll. Also Zuerst musste ich direkt an ähm, Ninia Lagrande denken, die <lacht> ja aus der gleichen Stadt kommt wie ich. Und das war noch so eine... Asymmetrische Solidarität im Sinne von, sie war viel etablierter als ich und hat auch viel mehr Anfragen bekommen und so. Aber ähm, Ninja ist für mich wirklich so eine gelebte Utopie einer Feministin. Also so, die hat immer zugehört und unterstützt und die hat mich weiterempfohlen, bevor sie sich darauf verlassen konnte, dass ich da wirklich einen tollen Text mache. Und ähm, die war einfach so sehr präsent. Und ich versuche das so oft ich kann, mit anderen Frauen auch zu leben. Also wenn ich zum Beispiel in Hannover sehe, es gibt eine Frau, die ist jetzt ein, zweimal aufgetreten, einfach mal auf Insta zu schreiben, hey, ich finde das mega cool, was du machst oder so. Mhm. So diese kleinen Dinge. Ähm, und dass ich bei den Slam-Alphas bin, war voll, voll wichtig für mich. Die ja. Slam-Alphas, was für ein hm. Stichwort. <lacht>
1: Ja, lass uns, lass uns da ein bisschen mehr drüber sprechen. Ich habe nur auch noch kurz eine kleine Anekdote, auch äh, in Zusammenhang mit Ninja, witzigerweise. Yes. Weil was für mich auch so voll so ein, so ein Bild, einfach so ein gutes Bild ist für dieses ähm, ja Vernetzen, Solidarität. Ich hatte einige Jahre lang eine WhatsApp-Gruppe mit ähm, vier anderen Slammerinnen, unter anderem eben auch Ninja. Ähm, die, Ich weiß gar nicht, warum wir die gegründet haben. Wir hatten auch kurzzeitig mal eine Band, <lacht> zusammen. Es war eine sehr kurze äh, Karriere. Ähm, aber diese Gruppe war dann irgendwann so krass. Also wir haben da nicht nur irgendwie uns gegenseitig gefragt, hey, ich habe eine Anfrage bekommen, äh, kann da aber nicht, äh, kann eine von euch, dann empfehle ich euch weiter. Äh, oder oh, ich habe hier eine Anfrage bekommen, weiß nicht, was ich da an Gage fordern kann. Ähm, sondern auch so, keine Ahnung, uns gegenseitig auf dem, auf dem Heimweg begleiten oder so eine Gruppe, in die man halt immer mal reinschreiben kann, boah, hat einer von euch gerade Zeit, ich hatte gerade ein richtig beschissenes Erlebnis oder ich weiß nicht, wie viele Fotos wir da reingepostet haben von äh, Zugfahrten, bei denen uns irgendwelche Männer <lacht> gegenüber saßen, die so den halben Zug eingenommen haben und mhm. das war so eine krasse Bestärkung. Diese, diesen Austausch einfach immer zu haben. Also wir haben uns quasi so einen digitalen Backstage geschaffen, in, in den wir so permanent reinkonnten oder wann immer wir halt wollten. Ja, ja, Banden bilden. Genau, das war wirklich so ein, das war wirklich ein Banden eine Bande, die wir gebildet haben. Voll schön. Und ich überlege gerade, wie das zeitlich. Es war auf jeden Fall schon vor, bevor es die Slam Alphas gab, deren Vorsitzende du jetzt einfach mal bist. Seit, Stimmt. Seit du bist ein Gründungsmitglied. Yes. <lacht> <lacht> ja, ich war tatsächlich im ersten Jahr ähm, Chefredakteurin. Ich habe im ersten Jahr den den Blog betreut, ähm, mm -hmm.
0: der ein Teil ist der Slam Alphas. Soll ich mal ganz kurz sagen, wer die Slam Alphas sind, yes. bevor wir hier an. Ja, genau. Ähm, die Slam Alphas sind nämlich ein Verein für die Förderung von finta Personen, also Frauen inter nicht binären Trans und Agender Personen im Poetry Slam. Ähm, und wir wollen diese Personen auf Bühnen sichtbarer machen und sie aber auch auf dem Weg einfach dahin begleiten und unterstützen. Und dafür ist dieser Verein da. Und da gibt es dann zum Beispiel ähm, einen Blog, den man lesen kann, der sich auch sehr lohnt. Wir haben schon zweimal über Artikel auch daraus gesprochen in verschiedenen Podcast-Folgen, zu Gagenverhandlungen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, der zeigt Beiträge von Finter Personen aus der Slam-Szene, Gerade für Neulinge im Slam ist der einfach mega lohnenswert. Also als ich angefangen habe mit Slam, habe ich immer diesen Blog gelesen <lacht> und darauf gewartet, dass was Neues kommt und gelesen, wie ich mit Aufregung umgehen kann und so. Also total wertvoll einfach. Ja, und dann gibt es
1: dann gibt's die Karte. Das war so mhm. ursprünglich so das Herzstück, ähm so eine Karte, in die man sich eben als Slammerin äh, eintragen kann, egal ob man in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, äh, um einfach dieses Argument, was so häufig genutzt wurde von Veranstaltenden, so, ja, ich hätte ja noch eine Frau eingeladen, aber ich habe hier einfach keine gefunden, so, ich weiß einfach nicht, welche Frau ich hätte anfragen können. Dafür gibt es diese Karte mit ganz, ganz vielen Fähnchen oder ich weiß nicht genau, was für Symbolen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr sichtbar, dass es viele äh, Frauen beziehungsweise Finder-Personen gibt, die die man anfragen kann.
0: Ja, und zu der Arbeit gehört auch noch, ähm, über die Safe Space Kampagne zu sprechen, oh ja. ähm, die seit 2019 besteht, nämlich nachdem verschiedene Frauen den Mut aufgebracht haben, über schweren sexuellen Missbrauch nach Slam-Veranstaltungen zu sprechen. Und das war in einer internen Facebook-Gruppe. Und natürlich war der Aufruhr in der Slam-Szene groß, denn man möchte ja keine Poetin weiter auf die Veranstaltung schicken und so. Also ja, auf jeden Fall wurde sehr darauf hingedrängt, dass eben Namen genannt werden und daraufhin haben diese Betroffenen das gemacht. Und der mutmaßliche Täter hat auf Unterlassung geklagt. Ähm, ja, und das bedeutet einen riesigen finanziellen, bürokratischen, psychischen Aufwand ähm, ja, Beratungsstunden bei Anwältinnen und so. Und die slam Eifers machen die Safe-Space-Kampagne, um diese Betroffenen finanziell ähm, zu unterstützen, diese rechtlichen Schritte zu gehen. Und ja. ja, das ist eine wichtige Arbeit geworden, die einfach viel Zeit von den slam Eifers in Anspruch nimmt. Da kann auch nach
1: wie vor hingespendet werden, wenn yes. ich das richtig im Kopf habe, ne? Ja.
0: Ja, absolut. Also die Kampagne läuft weiter, auch weil wir die ähm, Fälle, um die es ursprünglich in unserer ersten Kampagne ging, wahrscheinlich vollständig finanzieren können. Aber wir wissen von weiteren Fällen und es wird wahrscheinlich zu weiteren Strafverfahren geben. Und ein gutes gefülltes Safe-Space-Konto ist auch einfach ein Signal an betroffene Personen, du musst nicht schweigen, weil es gibt ein Netzwerk, das dich absichern kann. Ja, und auch ja.
1: ja, so viel zum Thema Sexismus. Nein, doch nicht in unserer kleinen Szene hier. Das ist es nämlich. Nicht nur Sexismus, sondern eben ja auch sexualisierte Gewalt, was einfach wirklich, ähm, ja, auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, nicht äh, verwundert, weil das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Warum sollte es ausgerechnet in der Slam-Szene ähm, anders sein? Ja, aber genau die Slam-Alpha ist einfach richtig, äh, richtig gut.
0: Das ja, ist das Lied. ist halt auch geil daran, dass es eine Szene ist, in der Leute auf Tour sind und sich kennenlernen und vernetzen. Auch mehr als in anderen Szenen, weil, also mir ist zumindest, sind die slam einfach jetzt nicht aus der Literaturszene oder so bekannt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da einen blinden Fleck, so also Bande feministischer Frauen oder so.
1: Es gibt schon, es gibt schon viele, ähm, also ich, ich glaube, es gibt keinen Verein jetzt so in, in dem Sinne, aber es gibt schon so kollektive oder eben auch ähm, unabhängige, kleine Verlage, die eben sehr links sind und auch äh, feministisch. Stimmt,
0: der Nautilus-Verlag.
1: Ja, oder zum Beispiel auch der Verbrecher-Verlag ähm, mm. oder Suchkultur zum Beispiel oder äh, dann auch ja solche Social-Media-Geschichten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dieser Hashtag Autorinnen zählen mm. oder äh, Autorinnen-Schuba gab es auch mal oder eben so, so das Bestreben, diesen natürlich auch männlich dominierten Literaturkanon irgendwie aufzubrechen und zu sagen, ey, pfff, es gibt halt auch Frauen, die schreiben. Und es gibt auch queere Frauen, queere Personen, die schreiben. Es gibt auch Frauen of Color und schwarze Frauen, die schreiben. Und Frauen mit Behinderung. So, es ist ja nicht nur, ne, genauso wie in der Slam-Szene, nicht nur dieser einfache Geschlechter-Gap, der auch schon nicht einfach ist.
2: Und es ist für mich eben die Beobachtung, dass es schon einen einen Aufkauf feministischer Ideen, Symbole, Slogans, zum Teil auch Inhalte äh, und einen Ausverkauf dann äh, eben durch den Kapitalismus gibt. Also ich, ich sehe das ganz klar, es ist irgendwie ähm, an Stellen, wo sich, wo sich Leute, die feministisch gedacht, gefühlt und agiert haben, sich nicht getraut haben, sich als feministisch zu bezeichnen, als Feministin zu bezeichnen. So gibt es ja irgendwie äh, gefühlt äh, ge genau das Gegenteil davon, dass Leute irgendwie einfach nur Frauen sind und irgendwie Sachen sagen und sofort wird da die große feministische Revolution hineinhalluziniert. Also das äh, finde ich schwierig. Für mich beinhaltet Feminismus eben zum einen das Strukturbewusstsein und zum anderen auch sozusagen solidarisch zu agieren und das sehe ich halt bei ganz vielen Leuten auch im Rap-Geschehen, ehrlich gesagt nicht. Die, darüber werden sich einzelne Leute empowern, ähm, zweifelsohne, also es hat schon einen emanzipativen Gehalt, aber es ist, finde ich, schon sehr personenzentriert und ich ähm, ähm, habe über, ja, also ich, ich habe nicht das Gefühl, da dazulernen zu können und ich merke aber, wie ich an anderen Stellen, wo ich Feminismus als substanziell praktiziert erlebe, sehr wohl dazulerne und äh, das, äh, genau, das finde ich sehr, sehr schwierig, aber das bezieht sich auch gar nicht nur auf Rap, sondern eigentlich auf alles Mögliche, also auch, ähm, Genau, also auf alles, was sich irgendwie produktförmig in ein äh, physisches oder digitales Regal stellen, mit einem Preisschild versehen äh, und dann einkaufen lässt. So. Da äh, habe ich große Schwierigkeiten, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das, also am Ende des Tages ist das mein Problem, <lacht> weil dem Kapitalismus äh, und seinem feministischen Anflug oder feministisch gelabelten Anflug ist natürlich völlig Wumpe, wie ich mich damit fühle. Am Ende bleibt es mein Problem, aber ich erlebe das auf jeden Fall. Ich finde das ähm, ganz schwierig. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Schritte in einer ganz merkwürdigen Weise übersprungen worden. Ähm, in der Umsetzung feministischer Forderungen, auch durch künstlerische Artikulation hin zu bumm, ja, yeah, äh, so ähm, leicht verdaubarem. Ähm, feministischem, ja, ich kann es gar nicht sagen. Der Satz hat leider kein Ende, zu mir leid. <lacht> äh, ja, aber vielleicht habt ihr ungefähr eine Idee davon, was ich meine. Ja, so viel von mir an der Stelle. Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße, danke an, an Suki. <lacht>
0: Voll, das spricht mir absolut aus dem Herzen. Ja,
1: ich stimme total zu, ich gehe total mit. Also, das bezieht sich ja auch wieder nicht nur auf äh, Hip-Hop, nicht nur auf Slam, nicht nur auf die Literaturszene oder überhaupt irgendeine Kunstszene, sondern generell, ähm, ja, auf die Gesellschaft. So leicht verdaubarer Feminismus wird schön verkauft in kleinen Häppchen oder auch in größeren, aber so wirkliche Änderungen ähm, gibt es dadurch halt nicht.
0: Ja, auch weil man wirkliche Veränderungen einfach nicht kaufen kann. Ja. Also dieser Feminismus als Verkaufsargument hat auch so in mir angeklungen, weil ich auch so dachte, das ist halt nicht die unbequeme Veränderung, die wir brauchen, weil sie nicht mit einem Verzicht auf Privilegien verbunden ist. Also im Zweifelsfall können, kann ähm, ein Mann daran verdienen, dass sich eine Frau ein T-Shirt kauft, auf dem Feminist steht, weil er die Firma inne hat, die die T-Shirts druckt, aber es entsteht ein Fa ähm, Schaden, also Schaden. In Anführungszeichen, wenn faire Arbeitsbedingungen gelten oder Quoten eingefordert werden, weil das nämlich wirkliche Umverteilung ist und das bedeutet, dass von der Seite, die mehr hat, eben auch etwas abgegeben werden muss. Ja,
1: Ja, und das ist ja auch das, worüber wir äh, am Anfang der Folge schon gesprochen haben, so dieses, okay, ein Unternehmen, das halt einfach nichts für, für Gleichstellung tut und äh, dem Feminismus sonst irgendwie pupsegal ist dass ich dann auf irgendeine Weihnachtsfeier oder so eine, eine feministische Slammerin oder Künstlerin einlädt. So, damit ist es halt einfach nicht getan. Es ist dann schön für diese einzelne Person, die da ein bisschen Geld verdienen kann. Aber das ist halt nicht, was getan werden muss.
0: Total. Auch weil das schnell zu einem vermeintlichen Feminismus führt, der immer weiter auf andere marginalisierte Gruppen Dinge auslagert. Mhm. Also wie zum Beispiel, wenn ich meinen 60-Stunden-Führungsjob nur ausüben kann, weil jemand für mich äh, Essen kocht, das ich bestelle und jemand für mich putzt. Ähm, und das halt dazu beiträgt, andere weiterhin in strukturell schlechten Bedingungen zu halten... Es sei denn natürlich, ich habe eine Gemeinschaft, die sich auf Rollenverteilung ein, äh, Verteilung einigt, freiwillig und die gut findet. Dann mhm. geht das natürlich. Aber diese Freiwilligkeit besteht ja in einem kapitalistischen System gar nicht, das finanzielle Zwänge ausübt. Und ähm, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder so stelle. Und ich glaube, meine Antwort darauf ist, dass ich ein Leben führen möchte, das sich selbst reproduzieren kann. Also ja, dass nicht andere ähm, zur Arbeit auffordern muss, um... Um zu leben. Ja. Ja, deswegen
1: ist für mich feministisches Arbeiten so im, im größeren Sinne gedacht auch auf jeden Fall, ähm, ja, so gewisser, gewissermaßen Widerstand gegen den Kapitalismus oder einfach mhm. weniger Arbeiten. Weg von, ja. also jetzt mal abgesehen von der Selbstständigkeit, äh, auch weg von der 40-Stunden-Woche, die einfach als normal angesehen wird und die vollkommener Wahnsinn ist. So. Total. Und das dann aber natürlich nicht nur für, für Frauen oder für weiblich gelesene Personen, sondern halt für alle. So weg von diesem, okay, Frauen dürfen jetzt auch die 60-Stunden-Manager-Stelle oder die 80-Stunden-Managerinnen-Stelle ausfüllen, äh, hinzu Wir alle arbeiten weniger. <lacht> und dafür auch vielleicht ein bisschen effektiver. Und dafür sind wir nicht ganz so fix und fertig, wie es momentan der Fall ist.
0: Ja. Also für mich ist auch feministisch Gemeinschaften zu bilden, die wirklich umverteilen. Also ähm, ich finde, die Ehe zum Beispiel ist oft eine sehr, sehr konservative und nicht die einzige Form davon. Aber sie ist für mich so das einzige traditionelle Exemplar davon, dass man in eine Gemeinschaft eintritt und die finanziellen Mittel teilt. Auch wenn sie mit total viel Unterdrückung und Abhängigkeit oft verbunden ist. Aber ich wünsche mir das eigentlich größer gedacht und freiheitlicher gedacht. Ich überlege gerade, wie das heißt. In Frankreich
1: gibt es das, glaube ich. Das wurde zunächst nur eingeführt für queere Paare. Und ähm, ist jetzt auch möglich für Heteropaare. Äh, das ist quasi so eine, so, eine, so, eine, ähm, ja, so eine Lebensgemeinschaft, die man eben eingeht. Das mhm. ist nicht so dieses, oh, wir schließen den Bund der Ehe, äh, bis das der Tod entscheidet, hast du nicht gesehen. Sondern so dieses, okay, ich... Ähm, macht es jetzt offiziell, dass ich mich mit dieser Person das, oder dass ich mit dieser Person gegenüber verpflichte, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen, finanziell ja. und füreinander da sind. Und es ist halt ja, es wäre schön, wenn das halt nicht nur auf, auf romantische Beziehungen auch begrenzt wäre, sondern.
0: Total und nicht nur auf zwei
1: Personen. Ja, voll. Ja. Ich überlege gerade, wie, ich weiß nicht genau, wie es heißt, es so eine ja, Sol Solidargemeinschaft einfach, die da geschlossen wird. Hm. Muss ich nochmal googeln. Könnt ihr, könnt ihr, liebe HörerInnen, auch einfach googeln, wenn ihr es nicht schreiben, eh Schreiben, während
0: ihr uns auf Instagram reinfolgt.
1: Genau. <lacht> Letztendlich, oder nee, ich, ich sag's nicht als Aussage, ich stelle dir die Frage, Tabea. Hast du das Gefühl, oder wie, wie siehst du das, ist dieser Podcast letztlich auch irgendwie feministische Arbeit? Also, erstmal ist es unbezahlte Arbeit, <lacht> aber ja, genauso auch so ein Weitertragen von Informationen an andere. Und ich schätze, glaube, auch was wir so an Rückmeldungen bekommen, eben insbesondere an Finta-Personen.
0: Mhm. Also, ich, ich sehe es schon so. Und gerade so dieses Aufblättern von den eigenen Methoden und Erfahrungen finde ich so wichtig, um Wege aufzuzeigen, wie etwas funktioniert hat und auch, ähm, dieses immer wieder darüber sprechen, was mir selbst gerade noch schwer fällt oder was ich lernen möchte oder so, erlebe ich auch als feministisch. Also ja, sich nicht eben als abgeschlossene Einheit, die ja schon alles gelernt und begriffen hat, zu begreifen, Ja. sondern als Prozess. Oh, ja, voll. Das, das war ja
1: auch noch in der, jetzt nicht in dem, im letzten Bit, aber äh, in der Nachricht von Suki, die wir in der Mitte gehört haben, Kritik, Kritik anzunehmen, sich gegenseitig mm. zu kritisieren
0: und eben daran zu wachsen, dazuzulernen, zu verlernen zu auch. Total. Und es ist für mich auch feministische Arbeit gar nicht für andere, sondern auch für mich selbst. Also zum Beispiel jetzt mit der Selfcare-Folge von letztem Mal, in der ich eigentlich ähm, vorher gedacht habe, boah, das ist jetzt voll schwierig, weil ich gerade gar nicht so gut auf mich aufpasse. Aber ich merke, dass mich dieser konzentrierte Austausch über ein Thema mit dir total selbst bestärkt und wie ich es danach dann auch manchmal hinkriege, wirklich auf mich aufzupassen und so. Ähm, ja, ja.
1: Das, ging mir nach, das ging mir nach der letzten Folge genauso. <lacht>
0: Es ist so eine Form, die eigenen Ressourcen nochmal zu bündeln und zu reflektieren. Ja. Das ist auch total wichtig.
1: Ja, und das macht man ja so nicht mit sich alleine. Einfach nochmal auch zu überlegen, okay, was, was habe ich für Ressourcen? Was kann ich eigentlich tun für mich? Und was kann ich vielleicht auch für andere tun? Und daraus dann auch wieder was für mich ziehen im Sinne von, ne, also es, es kann ja auch einfach unglaublich ähm, empowernd sein, wenn man merkt, boah, okay, ich habe jetzt da irgendwie einer, einer anderen Person weitergeholfen oder eine andere Person... Unterstützt oder so, oder auch keine Ahnung. Ich freue mich immer, wenn ich andere Leute empfehlen kann. Ja, voll. Weil ich dann immer denke: Boah, geil, okay. Und natürlich ist es, ich habe, glaube ich, wirklich noch nie einen Cis-Mann weiterempfohlen. <lacht> <lacht> und äh, ja, das fühlt sich jedes Mal auch an, wie so ein, obwohl es halt so das Selbstverständlichste der Welt sein sollte, eigentlich, fühlt es sich jedes Mal so ein bisschen revolutionär fast schon an.
0: Mhm. Fühl ich. Was so ein bisschen ein Teil auch davon ähm, ist und was ich so in der deutschsprachigen Arbeitskultur vermisse, ist das Suchen von Mentorinnen und auch das Mentorin-Sein. Also, ich habe das Gefühl, im amerikanischen Raum, auch weil es viel neoliberaler ist, ne? also es hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Zweck, aber gibt es das viel mehr, dass es Mentoren ähm, gibt, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich finde, das ist was sehr Besonderes, was ich, also ich habe es mir auf meine innere entwicklungstodo liste geschrieben, dass ich gerne eine Mentorin hätte und auch gerne eine wäre, mhm. ähm, weil ich glaube, dass das ein Verhältnis ist, das ähnlich zum Beispiel zu einer Therapeutin oder Beraterin ist, weil es nämlich nur um eine Person geht. Also natürlich, wenn ich jetzt Mentorin wäre, würde ich von mir erzählen, aber eben zugeschnitten auf die andere Person. Ja. Was ich glaube, was irgendwie aktiviert oder hilft. Und ähm, das finde ich unfassbar schön. Und ich hatte das noch nie und war es auch noch nie für jemanden, aber ich möchte das werden. Ich
1: finde das auch total schön. Ich finde das auch, ja, also es ist schon krass, dieser Unterschied. Ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland oder so im deutschsprachigen Raum, ähm, dass da einfach zu sehr so dieses diese Denke vorherrscht, dass man anderen irgendwie nichts gönnen kann. Oder so dieses, ne, das hat ja nicht nur mit ähm, einer Sensibilisierung für Feminismus zu tun, so dass dieses, sich bedroht fühlen durch den Erfolg von anderen oder so zu denken, wenn andere jetzt äh, diesen oder jeden Erfolg haben, dann ist der ja gar nicht mehr für mich zugänglich, dann kann ich das ja gar nicht mehr haben. Ich habe das Gefühl, das, das steht diesen MentorInnen-Gedanken äh, irgendwie so ein bisschen im Weg. Ich weiß nicht, irgendwie ist es gefühlt echt so, ist so ein deutsches
0: Ding. Was? Das stimmt zu 100 und das ist auch so ein doller Denkfehler, weil ja in der Regel der Erfolg von einer Person ganz viele Erfolge nach sich zieht. Weil so eben auch der Kapitalismus funktioniert. Er sieht, ah, Brugger ist voll erfolgreich, wir wollen noch drei weitere Frauen, die was ähnliches machen. Ähm, und auch wenn das shitty ist, ist das ein Prinzip, das ganz oft anwendbar ist. Ja. Also wenn der Markt erstmal was entdeckt, was er toll findet, dann... Ist das ein Weg ja, für andere? Ja, und vor
1: allen Dingen nicht nur der Markt. Ich hatte das früher auch so oft, dass ich, wenn ich ein Buch richtig, richtig gut fand, das nie so zu 100 Prozent gut finden konnte, weil da auch in, was in mir so ne, diese Denke irgendwie äh, verinnerlicht hatte. Und ich dann immer dachte, oh Mann, warum habe ich das nicht geschrieben? Das ist so gut. Scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr das so gute Buch schreiben. Und irgendwann hatte ich ja wirklich so eine, so eine Art Epiphanie und dachte so, Alter, hey, wann immer ich ein Buch wirklich so inhaliere und so richtig abfeiere, dann will ich danach ein weiteres Buch, was ich so richtig inhalieren und abfeiern kann. Also dann, dann sage ich ja nicht, okay, that's it, ab sofort werde ich einfach kein Buch mehr lesen, weil ja. das war jetzt schon das Allerbeste, was, was je geschrieben wurde. Nein, ich will einfach mehr davon. Und dann ist es doch umso geiler, wenn umso mehr und umso mehr verschiedene Personen auch diese geilen Bücher schreiben. Genau so ist es. Oder Songs veröffentlichen oder Slam-Texte schreiben oder Gedichte oder Fotos machen oder Skulpturen erschaffen oder was auch immer. Es gibt viel Gutes, es gibt viel Schlechtes. Wir leben, wir existieren im Kapitalismus, wir müssen irgendwie im Kapitalismus existieren, because there's no alternative right now. Wir können aber auch innerhalb des Kapitalismus den Kapitalismus kritisieren und uns trotzdem gegenseitig... Unterstützen und supporten und, und feiern und ähm, ja, die Bücher und, und generell äh, Inhalte von, von Frauen, von Finterpersonen konsumieren,
0: kaufen. Und dafür sorgen, dass andere die Kämpfe nicht mehr kämpfen müssen, die wir gerade kämpfen, sondern neue. Genau. Möchtest du, Tabea, möchtest
1: du eine neue Aufgabe haben? Oder ist es Aufgabe genug für dich gefühlt, gerade einfach deinen äh, Brief abzuschicken, tatsächlich?
0: <lacht> Nein, ich möchte unbedingt eine neue Aufgabe. Vielleicht macht sie ja mehr Spaß. Okay.
1: Okay. Dann äh, sollst du eine neue Aufgabe bekommen. Ich habe mir diesmal überlegt, äh, ich habe erstmal eine Frage noch dazu an dich. Hast du ähm, einen Ordner auf deinem Computer oder eine Schublade? Ähm, in der du Textentwürfe aufbewahrst, an denen du nicht mehr weitergeschrieben hast? Jetzt ja. Ach, geil, okay, perfekt. Deine Aufgabe ist es nämlich, einem alten Text, einem alten Gedicht, was auch immer, möglichst alt im besten Fall, eine zweite Chance zu geben. Da einfach oh. nochmal noch reinzugreifen und äh, ja dir was rauszusuchen und dich da nochmal noch mal dran zu setzen mit einem frischen und vielleicht auch inzwischen etwas anderem Blick.
0: Das wird richtig eine Praktizierung von ähm, Selbstliebe, weil ich es ganz schwer finde, alte Sachen ohne Scham anzugucken und ohne mich selbst zu verurteilen. Oh, ich, weiß ich nehme ganz mir jetzt genau, schon vor, das, mich selbst wie eine Mentorin zu betrachten und zu sagen, ach guck, da kommst du her, was kannst du jetzt machen? Ähm, ja, okay, geil, werde ich tun. Voll schön. Mhm. Ich habe dir eine Aufgabe passend zu dieser Folge ausgesucht. Und zwar ähm, wünsche ich mir, dass du eine Finta-Person supportest. Und zwar ähm, habe ich als erstes daran gedacht, dass du zum Beispiel zwei Künstlerinnen einander vorstellen könntest, die du kennst und von denen du glaubst, dass sie sich gut verstehen würde. Ähm, aber ich lasse alles andere gelten wie ein Buch an eine Person schicken, die es brauchen könnte oder etwas von einer Frau supporten, ihr auf Patreon was spenden oder äh, jemanden weiterempfehlen. Egal. Das ist schön. Da wird mir auf jeden Fall was
1: einfallen. Sehr gut. Nice. Ah, alright. Dann hören wir uns einfach bald schon wieder
0: und sprechen yes. über Inspiration. Die letzte Folge, Svenja. Die letzte
1: Folge. OMG. Krass, krass, krass. Ja. Okay. Bis dahin. Mach's gut. Bis bald. Ciao.